0: To jest 147. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o wyzwaniach na jego drodze w świecie IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o ścieżkach kariery na platformie HRMI. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyit.pl łamane na 147. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest między innymi ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmo.it.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to CEO Software House'u Devopsi, szczęśliwy mąż i tata od ponad 12 lat w świecie IT przeszedł całą ścieżkę kariery w tym obszarze od programisty, poprzez pozycję analityka, architekta, team lidera, kierownika IT, aż do założyciela Software House'u Devopsi właśnie. Aktualnie zawodowo skupia się na rozwoju tej spółki, po pracy... Czas wolny poświęca rodzinie i samorozwojowi, nałogowo słucha podcastów, bardzo się cieszę, od urodzenia fan klocków Lego, sportor, książki e-commerce 2.0, najważniejszej dzisiaj publikacji dotyczącej e-handlu, która właśnie trafiła na półki księgarni. Moim waszym gościem jest Paweł Zaraś. Cześć Pawle, bardzo miło mi gościcie w podcaście. Cześć Krzyszku, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj dla mnie jest to dość wyjątkowe nagranie, dość wyjątkowy podcast, ponieważ wcześniej skupiałem się raczej na mocno technicznych, mocno merytorycznych rozmowach o jakimś wycinku IT. A dzisiaj będę rozmawiał o historii człowieka, o historii Pawła i to w takim ujęciu wyzwań, które na nas trafiają, niezależnie którą branżę byśmy sobie nie wzięli pod pod lupę. Będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądała historia Pawła właśnie w IT. Tak trochę ku pokrzepieniu serc, tak trochę ku inspiracji może naszych słuchaczy, żeby coś podpatrzeć, może właśnie jakoś się zainspirować. Jestem bardzo ciekaw, jak ty słuchaczu odbierzesz tą rozmowę, daj daj znać koniecznie gdzieś tam wiadomości czy czy w komentarzu.
1: Ciekawe, czy po opublikowaniu
0: podcastu nie będziemy mieli wysypu software (śmiech) house'ów. Kto wie, kto wie, to to nigdy nie wiadomo jakie efekty mogą mogą z tego wyjść. Dla nas to też jest właśnie trochę eksperymentalna rozmowa, także zobaczymy. Ale rozpocznę taką, wiesz, standardową częścią, standardowym punktem mojego podcastu, czyli właśnie pytanie do ciebie, Pawle, czy ty słuchasz podcastów? Jeśli tak, to jakie masz takie swoje najbardziej ulubione audycje?
1: Tak, słucham podcastów. Słucham podcastów głównie w samochodzie. W pracy raczej skupiam się na muzykoterapii. W samochodzie głównie skupiam, słucham ciebie, Piotra Budzkiego, Niebezpiecznika, Stacji IT oraz Piątku po deployu.
0: No I bardzo fajna lista. Większość jest taka, większości taka, znam. taka <gry> bardzo
1: ojczysta lista, że tak powiem. Staram się promować
0: głównie polskie firmy i polskie osoby, więc mhm. te osoby polecam. Super, dziękuję ci bardzo. Myślę, że no, ta scena podcastecka w Polsce się rozrasta. Nie, nie wiem, czy ty tak. chodzisz ze mną, ale jest coraz więcej fajnych podcastów, z których można coś dla siebie wybrać. No i też słuchanie, właśnie tak jak mówisz, nie? na przykład robiąc coś innego, przemieszczając się i tak mhm. dalej, to jest też idealne, idealny czas, żeby sobie wyciąć z tego dnia trochę, trochę czasu na, na, na posłuchanie ciekawych tak. historii, czego się dowiedzieć.
1: Dokładnie, e, zawsze jak planuję jakąś dłuższą trasę, to planuję sobie również e, od razu składankę podcastów. Najczęściej wtedy, jak mam trasę dwugodzinną, no to sobie układam tam podcasty na dwie pół godziny, żeby mieć jeszcze jakiś tam zapas na korki i tak dalej, więc sta- staram się tutaj
0: e, idealnie e, planować uśmiecham się, bo myślałem, że tylko ja tak mam, ale okazuje się, że... Aha. <laughs> czyli się, nie jestem że... jedyny. <laughs> tak, a, 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 podobnie, po, po, podobnie, w sensie mam całkiem sporo podcastów, które, które gdzieś tam subskrybuję, ale jak już sobie gdzieś wybieram się w trasę, to dokładnie sobie układam tą, tą playlistę, co będzie w kolejności. Do, do, dokładnie, akurat pod, pod nadchodzące wyzwania. Super, super. Świetnie. Dobrze. Chciałbym Cię na początku zapytać, co Cię właściwie wciągnęło powiedzmy do szeroko rozumianego IT, co Cię zainteresowało informatyką, czy to takie wiesz klasyczne granie, może amerykańskie filmy o, o hakerach. No jestem ciekawy tutaj Twojej historii z tych początków.
1: Mhm. Wiesz generalnie w gry nie grałem praktycznie w ogóle. Jedyna gra, w którą grałem to do tej pory pamiętam jej nazwę, taka strategiczna gra Real War była dołączona kiedyś do Komputer Świata. Po prostu uwielbiałem tę grę. Przez wiele lat tylko w nią grałem. A co mnie wciągnęło? Tak naprawdę w podstawówce, kiedy mieliśmy... Ja jestem rocznikiem 1990, więc od podstawówki już mieliśmy informatykę. Od podstawówki, tak naprawdę od pierwszych zajęć ciekawił mnie komputery. Ciekawiło mnie głównie to, co jest w środku, tak jakoś starałem się to pogłębiać. Najpierw książki wszelkiego rodzaju informatyczne, które wtedy były dostępne na rynku, to były lata, że tak powiem, 1999-2001 powiedzmy. Mhm. Więc e, wtedy nie było to aż tak dostępne, więc skupiałem się, że tak powiem, na podręcznikach do informatyki e, różnych szkół e, z całego powiatu. E, i, I tak naprawdę tyle. Później e, rodzice gdzieś pod koniec podstawówki E, tak, pod koniec podstawówki zakupili nam pierwszy komputer e, do tej pory pamiętam to był e, Athlon 1800 taka niebieska obudowa e, bardzo fajna 128 MB ramu, to jest chyba 40 także no, no do tego monitor Samsung e, z wielkim tyłkiem, że tak powiem tak, także tak. no e, pamiętam to do, dosyć dobrze Później, gdy poszedłem do gimnazjum, poznałem mm, świetnego nauczyciela informatyki, Bogdana Sawickiego, e, który wprowadził mnie, e, że tak powiem, w e, świat, e, można powiedzieć, programowania, chociaż to nie było programowanie, ale pewnie większość ze słuchaczy e, dobrze kojarzy logo Komuniusza, czyli takiego żółwika, który sobie jeździł po ekranie. I od tego wszystko się tak naprawdę zaczęło, bo e, zacząłem pisać pierwsze w cudzysłowie programy, które jeździły tym żółwikiem, bo coś tam liczyły. E, następnie były jakieś tam konkursy e, związane z logo. E, I później tak naprawdę, od razu wziąłem się za PHP. Hmm. W PHPie tak naprawdę, pierwsze dostałem takie, nie można tego nazwać zleceniem, bo, bo chodziło o aktualizację strony e, szkoły. Natomiast e, pamiętam jak dzisiaj, że tam był PHP Nuke, taki CMS. On mm-hmm. chyba już w tej chwili nie istnieje. Nie, nie. No ale to był bardzo, bardzo toporny CMS. E, I tutaj, e, no bardzo długo nad tym poświęciłem. I tak w sumie całe liceum to głównie właśnie był PHP, trochę C. E, w sumie jeśli chodzi o, o takie początki, to, to tak naprawdę tyle.
0: Właśnie, ciekawa jest też ta rola tej osoby, która ci gdzieś wiesz, wciągnęła ten, ten nauczyciel nie? w moim przypadku to było bardzo podobnie jestem troszeczkę starszy, więc jeszcze te, te pierwsze programy to pamiętam na kartce wręcz, wręcz mm-hmm. pisane z racji na to, że szkoła nie miała po prostu sprzętu, na którym można było to, to uruchamiać, ale myślę, że taka rola no nie wiem czy mentora, mentora, mentora myślę, że tak, tak, bo tak. Myślę, że tak może tak. jest można jest ważna. O,
1: oprócz, oprócz właśnie pana Bogdana był jeszcze starszy kolega bodajże dwa albo trzy Michał Jasiorowski, aktualnie jest w IT aktywny mhm. który też bardzo wiele mi pokazał jeśli chodzi właśnie o PHP mhm.
0: więc o no,
1: taki mentoring to moim zdaniem to było to czego mhm. potrzebowałem
0: wtedy mhm. Tak, tak. inspirowanie się też innymi, nie? że inni już coś tam więcej tak. potrafią, gdzieś są dalej od ciebie i tak dalej, to też to też gdzieś, gdzieś ciągnie. Mhm. Dobrze, a jak to wyglądało dalej? Liceum, studia, czy już byłeś na tyle sfokusowany i przekonany, że to jest twoja droga życiowa, że, że, że już się angażowałeś właśnie jakieś może faktycznie zlecenia, czy kontynuowałeś tą, tą, tą pasję, jak to wyglądało w tym okresie? Mhm.
1: E, tak naprawdę sfokusowany na IT, byłam już chyba od pierwszej gimnazjum. Hmm. Także do, dosyć wcześnie wiedziałem, że nie chcę być lekarzem ani strażakiem, chociaż przez moment e, przechodziła mi myśl, żeby zostać chirurgiem, natomiast e, to, że musiałbym się nauczyć tej samej łaciny i tak dalej, no trochę mi to z, 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 nie pasowało. Okay. A więc licząc to oczywiście e, profil matfiz, e, mat matura z matematyki, z fizyki e, i Na początku studiów zacząłem pracę jeszcze nie w IT, tylko w serwisie telefonów komórkowych. Bardzo duży, międzynarodowy serwis. I tam przez... Spędziłem prawie dwa lata. W pewnym momencie dostałem kopa, że, że to jednak nie stoi. Zacząłem się angażować w różnego rodzaju zlecenia. Wtedy jeszcze nie było to... Nie było aż tak dużej konkurencji jak teraz. W sensie można było czeną, zbić konkurencję i, nie wiem, złożyć komuś komputer, y, zrobić całą sieć, czy, czy nawet stronę. I to jakoś tam zaczęło działać, trybić y, zarówno na rynku lokalnym, jak i nawet y, w sumie y, chyba y, na drugim roku studiów y, wyjechałem do jednej firmy w, na Mazurach, w której spędziłem prawie tydzień, gdzie tam właśnie budowałem całą sieć, y, instalowałem wszystko na potrzeby call center. Także Trochę się działo.
0: Mhm. No to jest właśnie ciekawe, że też próbowałeś dotykać nieco innych rzeczy niż programowanie, nie? Że wciągnęło cię, powiedzmy, tak jak mówiłeś, logo, PHP, ale później gdzieś był ten hardware, były sieci i tak dalej. To też jest, myślę, bardzo takie cenne doświadczenie, które później się przydaje, że masz, masz takie z lotu ptaka, jesteś w stanie spojrzeć na, 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 na wiele rzeczy, nie? I to jest też właśnie taka, myślę, rada, którą możemy tutaj powiedzieć, że w tym okresie takim, kiedy jest jeszcze czas na, na próbowanie, tak, na, na Sprawdzenie, czy dana dziedzina nam pasuje, czy nie. Myślę tutaj właśnie o no, tym okresie no, podstawówki, gimnazjum, nie, czy, czy też studiów. No warto, warto faktycznie próbować tych 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 różnych rzeczy, warto podejmować się tych wyzwań. Ja, ja doskonale wiem, o czym mówisz, bo ja też taką pierwszą pracę gdzieś miałem, em, em, związaną bardziej z administrowaniem serwerami, co było dla mnie wyjściem totalnie poza strefę komfortu, ale ale, warto.
1: Ale patrząc teraz przez pryzmat czasu, dzięki temu doświadczeniu potrafię zrobić chociażby proste czynności w sieci firmowej czy w sieci domowej. A ostatnio, nie wiem czy to był joke, czy czy, czy prawdziwa sytuacja, gdzieś przeczytałem chyba, że jakiś programista zapytał się innego programisty, jaki ma IP, a on podał 127.0.0.1. No to no.
0: no tak, tak. Co, coś w tym jest. Ja myślę, że to jest też po części niestety spowodowane, może nieszczęście, ale no tak to już jest, że branża IT się rozszerza i tych dziedzin jest coraz więcej i bardzo trudno tak. jest być już, prawda, na bieżąco ze wszystkim. Kiedyś trochę było łatwiej, no bo kiedyś można powiedzieć, że wszyscy byliśmy trochę full stackami, ogarnialiśmy całość tego projektu, mniej lub bardziej. Tak. Teraz... Ym... No wręcz,
1: a teraz jest to już bardziej. Każdy stara się kierunkować i, i nie każdy posiada tą ogólną wiedzę, którą powinien
0: według mnie. No właśnie, ta ogólna wiedza, to jest to, coś, co chciałem dodać, bo te podstawy są niezmienne, nie? Bo tak. przynajmniej nie zmieniają się aż tak mocno. Matematyka, no, jak... całki i tak no dalej. No właśnie, nie? nie, no właśnie, właśnie. Jakieś podstawy sieci, bo to też jest myślę bardzo, mm-hmm. bardzo cenne. Jak w ogóle ten internet działa pod spodem, nie? To tak. Ja... Też się często spotykamy z tym, że programiści nie mają żadnego pojęcia, jak to się właściwie dzieje, że, 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 że ta strona się otwiera, że, że połączenie internetowe następuje i tak dalej, i tak dalej. Nie? Do, do, dokładnie, a warstwy sieciowe,
1: a jeszcze jakieś nie dokładnie. rodzaje sieci, no to już jest w ogóle czarna magia. Teraz każdy ma Wi-Fi i przyłącza się i działa, nie? a jak to działa, co się dzieje dalej, no to już jest trochę inaczej, nie?
0: No właśnie, każdy, każdy ma Wi-Fi, każdy dwoma klikami uruchamia sobie serwer w chmurze i niekoniecznie musi wiedzieć jak to się tam wszystko tak. E, zestawia. Nie? Tak, ja, ja jeszcze, że tak powiem, jeszcze w tamtym roku
1: pamiętam e, e, uruchamiałem kilka serwerów e, w ramach e, naszej spółki, e, nie w chmurze, tylko e, na Bermetalu, no to mhm. każdy był zdziwiony, no ale jak to umieć zainstalować Linuxa? No tak, no, kurczę. E, pamiętam, jak dzisiaj e, właśnie Michał się mnie, e, że tak powiem, do tego zmotywował. Na pierwszym swoim laptopie, chyba na pierwszym swoim laptopie, to było końcówka, gimna- przeł- przełom gimnazjum, liceum. E, wtedy był taki olbrzymi boom na gentu. Mhm. No to stwierdziłem, no ja też, nie? Skompilowałem sobie jądro i tak dalej. Dwa tygodnie, później portage. No to... Tak. Miałem świadomość, że mam system skrojony idealnie pod moje wymagania sprzętowe i pod moje predyspozycje, i pod to, co, chcę, co chcę z nim robić, nie? Więc no to było niesamowite. A teraz no idę do półtora, biorę maka, odpalam, wpisuję
0: hasło albo loguję się na aktualne Apple ID, mam wszystko gotowe, nie? Tak, tak, zgadza się. No tak, jest jest ta satysfakcja wówczas, nie? Jeśli się te, to własnymi gdzieś tam rękoma e, e, pokona, tak? że się tak. uda to, to, to zrobić? Jest ta, e, jest ta satysfakcja. No zdecydowanie, zdecydowanie. Um, Okej, okay. to jeszcze może uczepię się te, tego czasu studiów właściwie po studiach, jak u ciebie wyglądało z szukaniem pracy. U mnie przyznam szczerze, że to było takie trochę wysyłanie na ślepo. Mm-hmm. Rynek oczywiście wtedy wyglądał zupełnie inaczej niż teraz, to w ogóle bez tak, bez dwóch, Tak, zdecydowanie. No właśnie, jak to, jak to wtedy u Ciebie wyglądało w tym okresie? Wiesz co, ja rozstałem się z, z serwisem
1: telefonów komórkowych jakoś pod koniec roku i od razu zacząłem wysyłać cv Jakoś w tym czasie na studiach dużo było o bazach danych, więc stwierdziłem, że sfokusuję się na Oracle i Paleskola, a potem mi się podobało po prostu. Mhm. I zacząłem wysyłać po prostu cv na Stanowisko Junior PLS developera. Mhm. Nie pamiętam, ile wysłałem, ale patrząc, jak przeglądałem przed naszym spotkaniem historię maili, no to naprawdę bardzo dużo jak musiałem wysłać, mhm. bo jednak trochę tych powiadomień było. Byłem na kilku, kilkunastu rozmowach. Rozmowy w 95% były takie typowo regułkowe. Takie rozmowy, jak których ja nie lubię prowadzić do tej pory, czyli, e, powiedz nam, co to jest, e, powiedz nam, co to jest, jak coś takiego napisać, nie? Nie mm-hmm. sprawdzającego tego myślenia, tylko raczej mm, wyrwane z kontekstu regułki. I. E, firma, z którą e, rozpocząłem współprac- współpracę, co ciekawe, e, aktualnie to jest e, firma, z którą współpracujemy również jako DevOps. Dostarczamy im mm. usługi. E, tak, e, zacząłem pracę w Novaris, Pamiętam e, rozmowę jak dzisiaj, rekrutacyjną. E, ona odbyła się w grudniu. E, technicznie weryfikował mnie starszy programista PLSQL Michał Wach e, i e, i to właśnie była rozmowa taką, jaką sobie wymarzyłem, czyli sprawdzająca tok myślenia, a nie twoją wiedzę. Bo oni wiedzieli, że i tak muszą zainwestować te 3, 4, 5 miesięcy, żeby mnie nauczyć tego wszystkiego. A tak naprawdę głównie to była własna nauka z blogu tam Andrzeja Kusiewicza. Więc jakoś to poszło dalej.
0: No właśnie, to jest, myślę też ważne to, żeby... Mimo wszystko próbować przynajmniej startować do tych ofert, które na początku nas trochę może przerażają, bo tego nie potrafimy. I to nie jest nic dziwnego, że po studiach nie mamy takiej mocno praktycznej wiedzy z pewnych z pewnych aspektów. Tak, bardziej, tak, że ja byłem w trakcie studiów, gdzie już pracowałem w IT, nie? bo
1: studia chyba trwały 4 lata, ja po chyba pierwszym roku już pracowałem właśnie w Nowarysie.
0: Okej, okay. najpóźniej no z tego co widziałem w Twoim, w twoim na swoim LinkedInie, są, pojawiły się też duże marki. Pojawił, pojawił się Orange, pojawiło się centrum zdrowia. Jestem ciekaw, jak praca z takimi dużymi podmiotami gdzieś tam ukształtowała Ciebie jako dewelopera i czy, czy wtedy już to był ten czas, kiedy zainteresowałeś się podejściem DevOps, czy to, czy to raczej później miało miejsce? Mhm. Wiesz co, to tak naprawdę moja kariera była
1: taka trochę schodkowa. Zacząłem właśnie od Nowarisu, później był Orange, później e, bardzo fajny Software House Talk, e, później znowu Orange, e, później właśnie Centrum e-Zdrowia. I tak naprawdę um, pracowałem w różnego rodzaju firmach. Od wielkich korporacji jak Orange, przez państwówki jak CES, mhm. po małe Software house jak właśnie Talk. E, jak wyglądało, to tak naprawdę w wielkich korporacjach na pewno nauczyłem się wszystkiego, co związanego z, yy, związane jest z managementem, zarządzaniem i tak dalej. Mhm. Yy, W wielkich korporacjach typu Orange nie rozwijają się jako deweloper, bo tam nie było takich stanowisk jak deweloper. Wtedy to już były czasy vendor consolidation, gdzie, mhm. że tak powiem, po stronie dużych firm yy, byli tylko analitycy, architekci, natomiast wszystko było zlecane dalej, do wędorów. Więc no nie okamujmy się bardziej analiza, architektura, a by development. Dlatego właśnie stwierdziłem, że chyba po roku w Orange muszę odejść i muszę znowu zacząć kodować. Mhm. I odszedłem do Tołka. W Tołku utwardziłem się, że jednak to kodowanie to nie jest do końca to, co chcę robić, do końca życia. Więc wróciłem do Orange'a. Tam spędziłem no, dosyć długo, bo chyba Dwa lata i tam no, początkowo właśnie jako analityk, architekt, natomiast później pojawiła się jakaś, jakieś światełko w tunelu, że będzie można wprowadzić in-house development. Więc jakieś tam próby zaczęliśmy robić, nawet jakieś tam część requesty udało się wdrożyć. Natomiast no jak wiadomo polityka jest polityką, nikt dyrektorowi nie będzie zaglądał do kieszeni, więc trzeba było się ulatniać. I pojawił się właśnie wtedy CES, czyli państwówka. No i tam, że tak powiem, to już głównie typowo management, architektura, analiza. Pierwszy raz pod koniec pracy w Orange styknąłem się z z metodologią DevOps. I tak naprawdę od razu mi się spodobała, bo... Z jednej strony pamiętam, jak to było w Orange. Zawsze e, był dział utrzymania aplikacji, dział utrzymania hardware'u i zawsze było przerzucanie się incydentami. E, no to było masakryczne. Natomiast to podejście wprowadzało taką hierarch- taką sy- e, sy- e, sy- e, synergię między tymi dwoma e, zespołami. I to mi się podobało, tym się, że tak powiem, już wtedy zajarałem. W momencie, kiedy odszedłem do CES, zostało mi postawione zadanie stworzenia zespołu deweloperskiego. Bo wcześniej, że tak powiem, jak to w państwówce, byli tylko i wyłącznie dostawcy wew- zewnętrzni. No więc no, trzeba było coś zrobić. Więc zacząłem tworzyć yy, jakąś koncepcję, właśnie od razu z podejściem do e, Tam poznałem wiele świetnych osób. I tak naprawdę przez półtorej roku udało mi się zbudować takie podwoliny e, całego zespołu do Przez to swoje doświadczenie yy, dowiedziałem się, i uświad- y- uświadczyłem w tym, jak chcę budować swoją przyszłość. I dzięki tej, y- y- temu doświadczeniu zarówno w Orange, jak w Talk, jak i w CES, wiedziałem, jak chcę budować swoją firmę. Więc to też jest bardzo fajne doświadczenie. Więc no, moim zdaniem warto próbować nie nastawiać się tylko na, na pracę w korpo, ale próbować wszystkiego, od małych software houses przez średnie software housey, kończąc na korpo.
0: No dokładnie, powiedziałeś, że twoja kariera była taka, powiedziałbym, schodkowa. Mhm. Ja, się, ja się też z tym zgadzam, że w IT nie ma jednej, jedynej słusznej kariery. nie? Tak, się kariery, tak. No właśnie, nie? że zaczynasz jako, nie wiem, junior developer, a musisz skończyć jako CTO jakiego, jakiejś tam firmy czy cokolwiek. War, war, tak?
1: war, warto właśnie e, spróbować e, każd, każdego rodzaju firmy mhm. po to, aby mieć przeświadczenie, że po, powiedzmy po 5-6 latach doświadczenia, wiem, że najbliższe 5 lat spędzę w w firmie o takim profilu.
0: Dokładnie. Dodobmy jeszcze do tego, że nieraz, może się wydawać z pozoru, że to jest jakaś na przykład degradacja w karierze, nie? Bo tak jak powiedziałeś, z oręża przeskoczyłeś do... No, pewnie niewielkiego software house. Nie? Tak. No, jakby tak spojrzeć na to, może się to jako degradacja, ale ja, ja też wiele razy te, postępowałem w ten sposób i wiem, że to jest, że to jest cenne, nie? Że, 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 warto doświadczać tych różnych rzeczy, bo wtedy przynajmniej wiesz, czego nie chcesz, co już jest taką, no, cenną, e, cenną wiedzą. E, i, i, zbieranie tych różnych doświadczeń gdzieś tam na końcu składa się na to, że, mm, no, jesteśmy po prostu lepsi nie tylko jako inżynierowie, jako, jako pracownicy. Jako ludzie. Też, jako ludzie, no właśnie. Tak, dokładnie. dokładnie, dokładnie.
1: Tym bardziej, że odchodząc z oręża do, do Software House'u, e, schodziłem z pozycji architekta na pozycję PLS Google Developera. Okay. więc no, różnica jest ogromna w zarobkach tego nie odczułem oczywiście, no bo to jednak korpo, a, a mouse, to House, to jest różnica mm-hmm. natomiast ta świadomość, że wiesz, coś mi później wysyła dlaczego jest taka degradacja, nie? Jakiś rekruter pyta się mnie, dlaczego była taka degradacja to mm-hmm. odpowiedź jest jedna potrzebowałem odmiany mm. Nie można cały czas iść w korpo, w korpo, w korpo, bo jednak trzeba, żeby znaleźć odpowiednią ścieżkę swojej kariery,
0: swojego życia, no to trzeba spróbować wszystkich rodzajów. Tak, tak zgadza się. Myślę, że warto też podkreślić to, że korporacje same w sobie nie nie są złym pracodawcą. tak? W sensie warto przynajmniej spróbować, czy się dobrze w tym środowisku czujemy, bo to może jest idealne miejsce miejsce dla nas. Oczywiście znam wiele osób, które uwielbiałem
1: pracę w korporacji, a nie wyobrażałem sobie pracy w małym software house, na przykład, nie? Mm, mm,
0: mm. No właśnie, ale czy nie myślisz, że taka praca w dużych firmach z dużymi możliwościami nie jest taką czasem złotą klatką, że, że wiesz, no może nie jest najlepiej nam tutaj na świecie, ale mimo wszystko ciężko sobie wyobrazić, że gdziekolwiek jest lepiej, no bo w końcu pracujemy w wielkiej, rozpoznawalnej firmie, czy to nie jest czasami taka blokada w, w karierze I, i też jak gdyby kontynuując jeszcze to pytanie, ähm co to wam powodowało, że wiesz, że, że zmieniałeś, że wychodziłeś z Orange'a, z Cezu mhm. i tak dalej? Wiesz co, tutaj to co powiedziałeś, wydaje mi się,
1: że trzeba rozważyć w dwóch aspektach. Po pierwsze we własnym podejściu, a po drugie co chyba ważniejsze w podejściu osób z otoczenia, rodziny i tak dalej. Bo gdy na przykład odchodzisz z Orange'a do, jakiegoś, do jakiejś nieznanej firmy, no to później jedziesz powiedzmy na spotkanie wigilijne i mówisz, że no ja przechodzę do takiej i takiej firmy. No ale nikt jej nie zna, nie? Po, co, po co robić krok w tył, nie? skoro jesteś w wielkiej korporacji. nie? Tak, Więc tak. Y, czy praca w dużych korporacjach w podejściu właśnie takim e, w, wewnątrzosobowym, psychologicznym, e, moim zdaniem, nie jest do końca złotą klatką, bo ona jednak e, nie, e, nie żytuje, e, wiadomo, to jest tylko moje zdanie, e, każda osoba może e, stwierdzić inaczej, Ale w korporacji dochodzisz w pewnym momencie do jakiegoś tam progu, w którym już, że tak powiem, nie masz możliwości rozwoju. Natomiast w momencie, kiedy ty chcesz się dalej rozwijać, no to wtedy trzeba znaleźć inną ścieżkę. Ja odchodząc z Orange'a, w żadnym wypadku nie żałowałem, że że porzuciłem ścieżkę architekta na rzecz zwykłego dewelopera, bo wiedziałem, że chcesz próbować tej innej ścieżki, wypróbować każdą inną ścieżkę, tak, aby za 10-15 lat nie plus sobie w brodę.
0: Kolejny krok, można powiedzieć, w twojej karierze to już jest software house. To są, to są devopsi. Domyślam się, że tutaj nazwa nie jest, nie jest przypadkowa. Tak. Właśnie, jak to, jak to podejście devopsowe obecnie kształtuje wiem, waszą kulturę organizacyjną? To, w jaki sposób tworzycie, dostarczacie projekty? Mhm. Eee, tak. Eee, od zawsze... Może nie od zawsze.
1: Od kiedy rozpocząłem pracę w CES, zawsze chciałem budować coś swojego. Coś za co zapamiętają mnie ludzie. Więc zacząłem tam budować zespoły. Zespoły się budowało fajnie, wszystko ładnie, pięknie, ale doszedłem do jakiegoś tam sufitu. Więc stwierdziłem, że fajnie by było pomyśleć o własnym nie. No ale problem był taki, że miałem na pokładzie dwójkę dzieci, więc i to małych, więc no trzeba by pomyśleć coś inaczej, nie? Hmm. Więc e, wspólnie z, z moim przyjacielem Jankiem domańskim zaczęliśmy e, rozmawiać o, o tym, co zrobić, jaki pomysł znaleźć na Devopsi, bo nazwa domenę chyba zarezerwowałem jeszcze w 2000 na początku 2019 roku, więc było pewne, że to będą Devopsi. Hmm. E, Tylko zastanawialiśmy się, co robić. Początkowo był pomysł na na jakąś platformę kursową, później na jakiś jakiś typowy leasing, aż w końcu stwierdziliśmy pewnego dnia, że zaczniemy szukać klienta po prostu na Custom Software Development. Klienta udało się znaleźć dosyć szybko. Jak już mieliśmy z klientem wszystko dopięte, no to dosyć szybko założyliśmy spółkę, to, to, to w tych czasach na szczęście nie jest problematyczne i tak naprawdę tutaj zaczęło się cała historia e, teraźniejsza. Jako, że w moim życiu raczej nie ma miejsca na przypadki, więc tak jak powiedziałem, nazwa była dosyć oczywista. Budując organizację miałem ten plus, że od samego początku współpracowałem z osobami, które znam z wcześniejszych projektów, więc każdy wiedział czego oczekuję ja, a ja wiedziałem na co kogo stać. Starałem się, aby każdy deweloper znał podstawy Dockera, umiał zlokalizować problemy z deploymentem, napisać pipeline, pipeline i inne takie podstawowe rzeczy zawsze starałem się, aby ten Java developer czy, czy Angular developer nie byli tylko osobami odklepania kodu, ale żeby to były osoby jednak z otwartym umysłem, które, które potrafią tą kulturę DevOpsową przenieść w swoje życie. To było dla mnie mega ważne. Tak naprawdę w tej chwili nie wyobrażam sobie, żeby rozpocząć jakikolwiek projekt i nie, i nie mieć w nim deploymentów, testów automatycznych czy chociażby Sonara. No to mhm. jest... Niemożliwe.
0: Jasne, jasne, rozumiem. No faktycznie z tego, co słyszę, to ta, ta kultura DevOpsowa mocno przenika do waszej kultury organizacyjnej. Staramy to, się. Tak, tak. To wychodzi pewnie od ciebie, wychodzi też od procesu rekrutacyjnego i, 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 i tak dalej.
1: Znaczy w, w procesie rekrutacyjnym zawsze, czy to jest stanowisko juniorskie, regulara, czy, czy seniorskie, zawsze wychodzimy z tego założenia, że jeśli czegoś nie umiesz, to możesz się tego nauczyć, a my możemy ci to dać. Dlatego, że tak powiem, każda osoba, jeśli chce, ma dostęp do jakiejś tam platformy kursowej, gdzie, gdzie można sobie y, uczyć devopsowych rzeczy. Jeśli ktoś chce się rozwijać y, w temacie, nie wiem, Full Stacka, no to też to umożliwiamy. No to jest y, taka podstawa, no bo nie można y, podcinać komuś skrzydeł. Każdy musi czegoś spróbować. Znam osoby, które... Y, są świetnymi fullstackami, ale nie mają totalnie pojęcia o, o, o napisaniu pipelina. Nie? No ale no, to wszystkiego się nie narzuci, ale trzeba próbować
0: otwierać drzwi,
1: które mogą otworzyć inne drzwi do lepszego świata.
0: Jasne, dokładnie, bardzo, bardzo fair podejście. No i teraz po, po, po półtora roku. Tak istnienia działalności DevOpsów. Jak ty się czujesz w ogóle z tym pomysłem, z tą inicjatywą założenia firmy? Jeśli mógłbyś co, coś więcej na temat te wielkości czy też projektów realizowanych obecnie przez DevOpsi powiedzieć, żeby przybliżyć co po półtora roku aktywnego spędzania czasu i tworzenia firmy można osiągnąć?
1: Mhm. E, na pewno nie żałuję. To jest jest najważniejsze. Nie żałuję ja, nie żałuję również moja żona, która początkowo była trochę sceptycznie do tego nastawiona, no bo wiadomo, tu hipoteka, tu tu dwójka małych dzieci. Jeszcze w międzyczasie wymyśliłem sobie psa. Także no, obowiązku było co nie miara, ale się udało. Z decyzją czuję się jak najbardziej dobrze. Wydaje mi się, że w tym momencie niewiele rzeczy bym zmienił. Nie, nie chciałbym się zafać do, do przeszłości, natomiast mam skonkretyzowane plany na przyszłość. Aha. Jakiego typu projekty realizujemy? Skupiamy się głównie na branży fintechowej. Oprócz branży fintechowej skupiamy się również na e-zdrowiu, bo jednak stamtąd się wywodzimy. Robimy zarówno projekty customowe. Dostarczamy zespoły u kilku klientów, mamy jakiś body leasing, jednak skupiamy się głównie na, na DevOpsie. Mhm. To jest to, co, co chcemy robić i, i co stwarza, ma, stwarza nam największą przyjemność. Jeśli chodzi o klientów, to tak naprawdę, zarówno duże banki, jak na przykład nie, nie bezpośrednio, natomiast pośrednio maczaliśmy palce w Ionbanku, startupy, chociażby jak nie wiem, Fanadice, gdzie, gdzie dosyć długo współpracowaliśmy i to na wielu płaszczyznach. Jeśli chodzi o branżę zdrowia, no to tutaj bardzo aktywnie współpracujemy. No chyba z największą, w sumie nie wiem jak tam teraz statystyki, z największą firmą software'ową w Polsce, czyli Komarchem, Tam dostarczamy zasoby do kilku projektów właśnie w branży zdrowia, zarówno pojedyncze zasoby, jak i, jak i całe zespoły. Jeśli chodzi o liczbę osób, no to na tą chwilę jest to niecałe 30 osób. Natomiast najprawdopodobniej do końca lutego już dobijemy 40, bo
0: bo jednak zapotrzebowanie jest bardzo, bardzo ogromne. Super, cieszę się bardzo i gratuluję już takich sukcesów w stosunkowo krótkim czasie istnienia firmy. A jeśli chodzi o przyszłość, to jak daleko wybiegasz właśnie z planowaniem dla, dla, dla firmy? O jakich kierunkach myślisz?
1: Jak nie miałem firmy, to starałem się tak planować 2-3 lata do przodu. Od kiedy mam firmę, od kiedy tak bardziej staję się przedsiębiorcą, menadżerem, aniżeli by osobą z IT, to staram się planować maks na rok do przodu. Teraz rozmawiamy na początku roku, więc. Jak się domyślasz, mam ustalone cele do końca roku. W tym roku chcemy na pewno oprócz pozyskania kolejnych klientów wejść dość mocno w tematykę blockchain. Tutaj mamy bardzo sprecyzowany plan, bo rozpoczęliśmy już pracę nad dwoma własnymi produktami blockchainowymi. Jeden taki bardziej ogólnoświatowy, drugi skierowany głównie na rynek Stanów Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że się uda. Oprócz tego dodatkowo chcemy wypuścić dość ciekawą usługę również na rynek Stanów Zjednoczonych. I to mam nadzieję, że uda się jeszcze osiągnąć w tym kwartale. Mhm. Oprócz tego no, mam nadzieję, że gdzieś w połowie roku przebijemy tam 50 osób. Stałych zatrudnionych. Bo w tej chwili mamy 50, ale to są osoby na, na part-time w większości, więc fajnie by było dojść do tej 50. No
0: to trzymam, trzymam kciuki za te wszystkie projekty komercyjne, ale angażujesz się też w coś więcej, angażujesz się też w projekty społeczne. I tutaj chciałbym Cię poprosić, żebyś powiedział chwilę o Akademii Full Stack Java Developera. Co to jest za projekt, dla kogo jest adresowany? Gdzie można o nim usłyszeć? To zacznę od końca, bo usłyszeć
1: o nim nie można nigdzie, bo stwierdziliśmy, że że nie będziemy się reklamować z pierwszą edycją. Pomysł pojawił się tak naprawdę w w grudniu 2020 roku. Stwierdziłem, że fajnie by było nagrać własny kurs. Tutaj właśnie pomógł mi Janek Dumański. Stwierdziliśmy, że nie będziemy robić kursu, nie wiem, Java Developera DevOpsa, tylko zrobimy taki fajny, kompleksowy kurs Fullstacka, gdzie oprócz takich podstaw Java, Springa, JSa, Angulara, sql będą podstawy takie naprawdę skonsolidowane tematyki devops zarządzania zarządzanie projektami, tak, żeby ta osoba po, po ukończeniu tego kursu i e, mogła wejść naprawdę z buta w rynek IT. No i e, z pomysłem biłem się bardzo długo, bo pół roku. Po pół roku wymyśliłem, że no kurczę, na bootcampach zawsze robimy jakieś tam crm cms kalkulatory, cokolwiek, nie? Skoro my możemy sobie pozwolić na stworzenie takiej akademii, to czemu nie zrobić czegoś dobrego? Więc stwierdziłem, że fajnie by było wspomóc jakąś fundację. Tylko jak ją wspomóc? No najlepiej by było, gdyby nasi kursanci razem z mentorami, czyli pracownika, moimi pracownikami, stworzyli jakąś aplikację dla, albo dla tej fundacji, bądź dla jej podopiecznych. No i po kolejnych trzech miesiącach, to tak u mnie się bardzo wszystko rozwlekało. Stwierdziłem, że zaczniemy research fundacji, które zajmują się precyzyjnie dziećmi, nie? Bo, bo to jednak jest mi najbliższe w tej chwili. Wysłaliśmy zapytania, czy, czy małem potrzebę na jakąś aplikację. Odezwało się no, w sumie 85% fundacji, do których napisaliśmy, więc oczy był fajny. Z tego oczywiście musieliśmy przesiać projekty, które no byłyby nieodpowiednie dla osób, które startują dopiero. Mhm. I e, udało nam się nawiązać bardzo fajną współpracę z Fundacją Miskierka, dla której e, tworzymy aplikacje do Genero- generycznego tworzenia formularzy na zapisy, na różnego rodzaju akcje, mm. inicjatywy e, robione przez Fundację Iskierka oraz zarządzania tym, ty, tym wszystkim. Więc e, wydaje mi się że tutaj może e, no, wyjść naprawdę coś fajnego. Jeśli mm. pierwsza edycja się uda, e, wdrożymy się produkcyjnie, wszyscy będą zadowoleni, no to mam nadzieję, że kolejna edycja już będzie dla innej fundacji. bardziej, że już mamy jakiś tam backlog innych pomysłów, więc fajnie by było to wykorzystać i i jednak te dwie edycje rocznie odpalić i i pokazać, że można zrobić coś fajnego za darmo, nie? Dla fundacji. Oprócz oprócz tego w ramach Akademii stwierdziłem, no bo Akademia nie jest tylko po to, ja, ja wyszedłem z tego założenia jako Powiedzmy, twórca kursów, chociaż nim nie jestem, bo nie czuję czuję się taką osobą. Wyszedłem z założenia, że akademia jest po to, żeby pozyskać jak najlepsze osoby na jak najwcześniejszym etapie ich kariery. Czyli dla najlepszych osób, które oczywiście tam wytypujemy, chcemy po prostu zatrudnić dalszy trzy miesięczny staż już płatny. No i mam nadzieję, że później zostaną z nami na dłużej. Więc no, staram się tak co najmniej kilka pieczeni na jednym
0: ogniu upiec. <laughs> pewnie, pewnie. Świetna inicjatywa. No właśnie, Paweł, dzisiaj rozmawiamy sobie o wyzwaniach w IT na bazie Twojej historii, na bazie e, e, Twojej historii zawodowej. Chciałbym Cię zapytać, no bo nie każdy musi od razu zakładać Software House, nie? Tak. E, ale p- pytanie, czy według Ciebie każdy w IT powinien się podejmować jakichś wyzwań? Tak, Zdecydowanie.
1: E warto się podejmować wyzwań, bo to one czynią nas silniejszymi dzięki hmm. tym wyzwaniom, my możemy tak naprawdę wstać rano, spojrzeć na siebie w lustrze i powiedzieć jestem silny hmm. jeśli postawisz sobie wyzwanie na przykład do końca roku stworzę swój własny sas i uda ci się to to super, jeśli ci się to nie uda to zatniesz kolejne trzy miesiące myśleć dlaczego mi się to nie udało hmm. i po trzech miesiącach stwierdzisz dobra do końca roku zrobię dwa sasy. I to ci się uda. Bo dzięki jednej porażce staniesz się dwa razy silniejszy. E, przytoczę tutaj e, bardzo świeżą historię, bo w grudniu e, rozmawialiśmy z jednym kandydatów na e, stanowisko front-end dewelopera. E, stwierdziliśmy, że damy mu szansę, chociaż e, Chcieliśmy osobę z Angularem, natomiast on Angulara nie miał. Natomiast wydawał się dosyć ciekawą osobę po po CV i po pierwszej wstępnej rozmowie. No i po rozmowie stwierdziliśmy, że damy ci wyzwanie. Jeśli w ciągu tygodnia nauczysz się tego Angulara, bo on rozpoczął jakiś tam kurs Angulara, to my się zatrudnimy. Bardzo fajne było to, że on się zapytał nas, czy macie jakieś pomysły, co może mi pomóc w tej nauce? Oto Janek e, powiedział, że no najlepiej by było, gdybyś sobie wymyślił jakąś aplikację mhm. i ją napisał w ten tydzień. Nie? Bardzo miłe było to, że e, wczoraj, bo wczoraj e, zbierałem od, e, od Michała f, e, feedback, że szkoda, że wcześniej nie pomyślał o sposobie nauki, który mu właśnie podrzucił Janek. Wymyśl sobie aplikację i ją rób po kolei. Dzięki temu zyska niezbędną wiedzę. To jest właśnie takie małe wyzwanie, ale dzięki temu małemu wyzwaniu pozyskujesz dużą wiedzę. Więc moim zdaniem no wyzwanie to podstawa.
0: Jak tak Ciebie słucham, to mam wrażenie, że no, Ty masz taką wewnętrzną motywację, żeby tych wyzwań się podejmować, nie? że zazwyczaj stawiasz sobie jakieś, jakieś cele i do nich dążysz w określonej perspektywie czasu, ale nie wszyscy tak działają. Niektórzy potrzebują tak. jeszcze otoczenia, które jakoś motywuje, zmusza, wymusza tak, zgadza, e, z, i tak dalej zgadza
1: się jak najbardziej ja, jakoś, no. ja lubię od zawsze pra, lubiłem stawiać sobie cele na kwartał, na miesiąc, na rok jedyny cel, którego nie jestem w stanie spełnić, no to jest schudnięcie no ale to już, że tak powiem nie jest zależne ode mnie, powiedzmy nie? to akurat producenci żywienia może coś tam się na mnie uparli nie będę wnikał E, natomiast tak, ja bardzo lubię sobie stawiać cele, bardzo e, lubię e, realizować te cele i bardzo lubię e, monitorować e, jak te cele się spełniają. Kiedyś przez około 2 lata e, miałem taką zasadę, że e, każdy cel, do każdego celu dopisywałem sobie odpowiednią nagrodę, czyli na przykład jeśli przeczytam może nie przeczytam, bo to czytanie książek nie jest dobrym celem. E, jeśli na przykład, nie wiem, osiągnę taki pułap finansowy, zarobków miesięcznych, to mhm. będę mógł sobie, to e, kupuję sobie na przykład, nie wiem, nowego Apple Watcha. Mhm. I, I moim zdaniem wstawianie takich powolnych celi jest, jest bardzo fajne. I, a jeszcze lepiej motywuje właśnie to, że, że, że można sobie Dawać za nie nagrody.
0: Właśnie, ale trzeba próbować, nie? bo wtedy tak. będziemy wiedzieć, czy, czy, czy jesteśmy tacy sterowalni wewnętrznie, czy sami lubimy się motywować, czy po, też potrzebujemy innych, żeby jakoś nas motywowali do różnych działań. Znowu, e, no, e,
1: u mnie, że tak powiem, przepraszam, że ci wejdę znowu słowo, u mnie, że tak powiem, dużo jeśli chodzi o motywację daje mi moja rodzina jesteśmy partn- e, moja żona jest, jest moim najlepszym przyjacielem. Mam dwójkę wspaniałych dzieci, więc e, gdy patrzę, no to że tak powiem, gdy patrzę na nich e, no to wiem, że to jest moja motywacja. To jest, e, dzięki temu e, te cele się przybliżają, a nie oddalają.
0: Właśnie znalezienie tego, tego, dlaczego, tak, dlaczego chcę podejmować się kolejnych wyzwań, też jest, też jest myślę kluczowe, nie? I to, mhm. to mogą być różne różne rzeczy. Mi się wydaje, że takie drobne nagrody, drobne to może być różne, różne w rozmiarze i znaczeniu, ale powiedzmy, tak. nazwijmy to drobnymi. Mogą być takim fajnym sposobem, żeby podsycać jakoś, czy utrzymywać to, ciągle to, to zaangażowanie w robienie czegoś, czegoś więcej, nie? Ale, dokładnie. Ale, to jak gdyby może być niewystarczające, jeśli myślimy o dłuższej perspektywie, wtedy taka, jak powiedziałeś, nie u Ciebie rodzina na przykład, a dla kogoś to może być, no nie wiem, jakieś osiągnięcie w karierze, wyjazd, no, kupno domu, no, cokolwiek, ale ale coś, co mamy ciągle przed, przed, o, przed oczami, co nas motywuje i, i, i porusza do, do działania, to też jest pewnie taka, taki, taka technika, którą warto gdzieś no, zastosować. Super, Paweł. Myślę, że doszliśmy do, do końca naszej rozmowy. Świetnie mi się z tobą rozmawiało. Fajnie było poznać historię twojego, twojej kariery tutaj, twojego rozwoju. Paweł Zaraś z firmy DevOpsi był moim gościem. Rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo. No właśnie. Jak to ująć? O wyzwaniach w IT? O drodze rozwoju w IT? W sumie tak naprawdę o wielu przeszliśmy od
1: historii, czyli mojego Przedmiotu, którego, który najmniej lubiłem przez całą e, naukę poprzez psychologię. Trochę nawet chyba zachodziśmy o IT, chociaż mieliśmy rozmawiać o IT. Więc no w sumie tak,
0: dosyć, dosyć ciekawa rozmowa. Dosyć tak, ciekawa, szeroka, szeroka rozmowa. Tak. Bardzo fajnie. Dobra na początek roku, żeby się zainspirować trochę do, do działania. Pamela, mam nadzieje, mam nadzieję, że udało mi się kogo, kogokolwiek zainspirować. Jestem przekonany. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Powiedz proszę na koniec, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować? Najlepiej przez Linkina,
1: ewentualnie przez maila.
0: To są dwie dwie najlepsze drogi. Świetnie, to oczywiście w notatkach będą wszystkie namiary, wszystkie linki. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Również, cześć. I to o tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Wyzwania są immanentną częścią rozwoju w każdej branży, również w IT. Ważne jest to, jak się do nich podchodzi. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odjęcie proszę recenzją, ocenę lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na KrzysztofMopa, IT.pl. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiaj IT o wyzwaniach na drodze w rozwoju w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!